0: Nagy szeretettel köszöntöm a Kemény Idők Podcast legújabb adásának hallgatóit. Az én nevem Vosztri Ferenc, és vendégem ma Huszár András, a kiváló Vakfold Podcast oszlopos tagja. Szia Andrés!
1: Szia Feri, és sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek ismét.
0: Én nagyon örülök neki, amikor elfogadod a meghívást, mert, mert olyan dolgokat adsz hozzá, olyan gondolatokat, olyan meglátásokat adsz hozzá mindig a filmekhez, amik abszolút nem jutnak eszembe. A témánk 2012-es Universal Soldier Day of Reckoning lesz, aminek a magyar címe, utána kell néznem, a tökéletes katona a leszámolás napja. És én ugye arra kértelek, hogy a... Nick semmilyennek most nem sokára Európában is megjelenik a Last Action Heroes című könyve, amely a 80-es évek, 90-es évek akció stádjairól szól, csomó nagyon fasz a storyval. És arra kértelek, hogy azokból a filmekből, van egy ilyen lista a Letterboxdon, azokból a filmekből, amelyeket ez a könyv felhasznál, az ezek közül válasz egyet. És te. A, ezt a Day of Reckoning Universal soldier et választottad. Ezt elmondod, hogy miért?
1: Mm-hmm, persze, nagyon szívesen. Az vicces, hogy én eddig a podcastig, vagyis a podcastre való felkészülésig nem láttam ezt a filmet. Sőt, egy tökéletes katona filmet se láttam, szóval nem a nem a nosztalgia vezérelt, vagy nem az, hogy Aha. akkor egy régi kedvencemről tudok majd ezen a filmen keresztül beszélni. Viszont nagyon régóta, hát nem tudom, hogy mennyire régóta, de azért már elég régóta ott van a szemem előtt ez a film. Több helyen olvastam róla, hogy ez egy ilyen hidden gem, ilyen rejtett, rejtett gyémánt, rejtett kincs a a, a uh, direct-to-video, uh, tehát az ilyen egyből VHS-re vagy egyből uh, DVD-re küldött uh, filmeknek a, az eléggé népes és széles táborában. Uh, és nagyon régóta izgatott, hogy vajon mi lehet ez, mert nagyon-nagyon szeretek itt felfedezni ilyen, ilyen, ilyen rejtett kincseket olyan helyen, ahol most nem akarok a, 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 a szemétdomb hasonlattal élni, mert az egy nagyon, uh, nagyon durva. Uh, um, Megjelölése lenne ennek a, ennek a műfajnak, de, de hogy a, a nem túl nem, nem feltétlenül túl szofisztikált, alsópolcos akciófilmeknek a sorában. Hogyha találok egy ilyen különleges darabot, akkor az, akkor, az, akkor az nagyon tud izgatni, és egyébként meg a gyerekkoromból a nem túl szofisztikált alsópolcos akciófilmek iránt is volt egy vonzalmam. Tehát én tökre oh. szerettem tudom, Michael Dudikoff filmeket, Don the Dragon Vision filmeket nézni, megvolt ezeknek a filmeknek a helye az én nevelkedésemben is filmes magamra találásában, szóval semmiképpen nem egy ilyen snob elefántcsontoronyból, akarom szemlélni és szemlélem ezeket a filmeket, viszont tény, hogy mindig is tudtam a Tökéletes Katonáról, tudtam a létezéséről, viszont viszont sosem láttam őket, és így úgy éreztem, hogy ez most egy tök jó alkalom lesz arra, hogy végre megnézem, hogy akkor mit tud ez a film. Úgyhogy, Úgyhogy emiatt aztán végül is nem néztem meg minden Tökéletes Katonafilmet, viszont megnéztem az elsőt, és megnéztem a 2009-es Universal Soldier generation t is, ami ugyanannak a John Hyams-nek az előző tökéletes katonafilmje, aki a Day of Reckoning-et is rendezte. Tehát egy ezzel a három filmmel készültem uh-huh. most az adásra.
0: Uh-huh. Uh, akkor ez érdekes, ugyanis én sem láttam a mai napig ezt a filmet, ma néztem meg először, ezt a, Azt a... 2012-es Day of Reckoning-ot, <gül> <gül> és uh, Mielőtt kitérnénkre, rá, meg úgy általában a Universal Soldier filmekre, említetted ezeket mm. az alsó polcos akciófilmeket. Ugye, mm. gondolom, ugyanarra gondolunk, ez úgy nevezett 80 es években, 90 es években, ezeket STV filmeknek, straight-to-video uh, akciófilmeknek van. nevezték. Aztán, amikor bejött a DVD, akkor át, átnevezték őket DTV-re, tehát Direct to Video. Tehát az, hogy nem kerül moziforgalmazásba, mm. vagy egyre, egyből VHS- vagy DVD forgalmazásra szállják. És ezt korábban elmondtam ezzel a podcast kapcsolatban, hogy most beszélgetünk azokról a filmekről a különböző vendégekkel, amelyeket ugye általában mindenki ismer. A 80-as, 90-es évek nagy filméről. Mondjuk ez pont ez a mai film, ez nem olyan, de de általában ilyen filmekről beszélgettünk eddig. Én viszont hm. nagyon-nagyon szeretnék belemenni ezekbe a stv DTV filmekbe, amikhez csak videókölcsönzőbe jutották hozzá, amiket, mit tudom én, a 80-as években kéz alatt lehetett csak hozzájutni. Tehát ezekhez beszélgetni szeretnék ezekről a filmekről, amik, amik nem ismertek, amik B filmek, amik Z filmek, amik alacsony költségvetésűek, Tehát én aztán úgy állok hozzá az akciófilm mifajához mindenféle sznobizmus nélkül. Engem minden érdekel, és mindent ki akarok ugyanazzal, ugyanabban a mélységben, és ugyanazzal az erővel elmezni, mint mint egy egy, egy Kubrick filmet. Talán ez kurcsánk de persze nyilván, ha van benne egyáltalán kielemezni való. Na mindegy. Szóval igen, ez ezek a Universal Sorge-filmek az elsőtől eltekintve, ezek estevé filmek, street to Video filmek voltak. Ez a, ez a Hayams, ez a John Hyams, aki a Peter HIMS-nek a fia, a rendezőnek a fia, 2009-ben úgy döntött a producereivel, egyébként koráb, a korábbi karrierje, ez a dokumentumfilmek, nagyon jó sport sportdokumentumfilmek rendezésével, telt, hogy feléleszti újra ezt a franchise-ot. Erre már voltak korábban próbálkozások, akkor mindjárt végig is megyünk, de, uh-huh. de őnek is sikerült igazán, és az a két film, amit ő rendezett, a tökéletes katona uh, Regeneration 2009-ben, és a tökéletes katona Day of Reckoning 2012-ben, én megmondom őszintén, totálisan megdöbbentettek. Hát nagyon-nagyon jó filmek. Mind a kettő a módján. Igen, nagyon jó filmek. És nem beszélnek Ugye, nem? róluk, az a baj.
1: Így van, nekem is egy borzasztó kellemes meglepetés volt, azzal együtt, hogy tényleg úgy álltam hozzá, hogy bennem volt az a a vágy, hogy így én most most azt akarom, hogy ezek nagyon jók legyenek, nem mindig sikerül rá erőszakolnom ezt a vágyamat azokra a filmekre, amiket, amiket ezzel a hozzáállással nézek meg, de ebben az esetben nem is kellett rá erőszakolni semmit, mert hogy nagyon izgalmas, hogy mind a két film nagyon más, és ugye most az adásban a Day of reckoning besz a, a témánk, de azért szeretnék tényleg a regeneration regeneration-ről is beszélni, szerintem egyetek, a Ö, uh-huh. kül, egymástól külön tárgyalni. Nagyon izgalmas, hogy mennyire különböző a kettő, nagyon izgalmas, hogy mennyire más a hozzáállásuk, a, a, a szemléletük, mennyire mást hoznak ki ebből a, ebből a franchise-ból, vagy ebből a történetből, viszont mind a kettő annyira okosan nyúl hozzá az alapanyaghoz, ami egy korrekt 90-es évekbeli belé ilyen Terminátor ripoff, talán egy picit, picit flagma dolog ennek nevezni, de azért alapvetően de jó, az, az, az az első filmje azért jövő. alapvetően az, nagyon hasonló humorral dolgozik, mint a Terminátor kettő, ugye az alaptörténetében alap is, hogy összefoglalhatjuk a, röviden a, a cselekményt, nem is kell olyan sok szót vesztegetni, nem nincsen szuper nagy cselekménye a filmnek, filmeknek, de hogy igen, volt egy ilyen Terminátor koppintás, ami egyébként szerintem teljesen korrekt film a maga nemében az első darab, viszont nagyon-nagyon izgalmas, hogy ennyi évtávlatából mennyire mennyire érdekes dolgokat talált meg benne tematikailag is a John Hayams, beszélhetünk majd persze, meg beszélünk is majd persze a, a filmkészítésről, meg az akciókészítésről, a koreográfiákról, meg arról, hogy akciófilmként is milyenek, és nagyon tetszik mind a két filmben, hogy nagyon komolyan veszi magát, nem ilyen, nem tudom, pretentious módon, de hogy, de hogy nem ez a, ez a kikacsintós, önironikus, jaj, ne vegyük olyan komolyan magunkat, kikacsintunk a a nézőre, hogy ez egy mekkora marhaság, ez a tökéletes katona koncepció. Egyáltalán nem ezzel a, hál' Istennek egyáltalán nem ezzel a hozzáállással nyúl hozzá a filmekhez, hanem tök komolyan veszi magát, tök komolyan veszi a szereplőit, és nagyon izgalmas dolgokat ás elő ezekből az egyébként nem olyan komplexnek tűnő karakterekből meg témákból.
0: Igen, ez a két film, a 2009-es és a 2012-es nagyon durva kontrasztban áll azzal, amit ma mainstreamben akciófilmkészítés címén művelnek. A figurákhoz való hozzáállás, azoknak a fejlődéséhez való hozzáállás, az, hogy nem szégyel megpróbálkozni a tragédiával, nem szégyel nem szégyen mélyre ásni abban, hogy milyen motivációk, milyen tragikus motivációk vezethetnek ezeknek az embereknek ahhoz a cselekedeteihez, amelyek a filmben láthatóak. És, és irónia nélkül teszi ezt. Kik, ahogy mondtad, kikacsintás nélkül. Úgymond lenézése nélkül a figuráknak. Ez az, ami, ami az én szememben nagyon szimpatikusra tenni ezeket a filmeket. Amellett, hogy mint, mint felszínen akciófilmek, koreográfia, akció jelentek szempontjából lenyűgöző, lenyűgözőek szerintem. Uh-huh. Csak annyiban menjünk végig a franchise-on, valaki megszólt valami kommentben minket a, előző részben, hogy a Mad Max-ra azt mondtuk, hogy franchise pedig az a, az első után a többi, az, az csak az első résznek a kokpintása, hát ez szerintem egyáltalán nem így van, de, de annyi talán mondható, elmondható, hogy tényleg nem franchise meg. meg, viszont a Universal Soldier az simán az, szerintem. Igen. Na most ugye 92-ben jön a, a Universal Soldier, a tökéletes katona, és hát milyen a viszonyod az Americhel általában?
1: Hát tartozik így, hogy a 90-es években lettem, vagy kezd, kezdtem filmrajongó lenni, és azért, ugye akkor volt a függetlenség napja, akkor volt a, a, a csillagkapu. Nekem főleg a csillagkapu ütött be, tehát az volt egy ilyen, uh-huh. egy ilyen nagyon nagy gyerekkori kedvencem. Meg volt a, a film alapján készült könyv, azt is nem tudom, háromszor elolvastam, és így nagyon-nagyon bele tudtam élni magam abba az univerzumba, Képzeletemet nagyon beindította ez a ez az ilyen uh, kamu-egyiptomi <gül> koncepció, amivel dolgozott a, a, a csillagkapu, szóval, hogy az, az így, aminek engem arra Roland erikhez leginkább köt, az a film. Függetlenség napját élveztem, de az mondjuk nekem kevésbé meghatározó, uh, és alapvetően azóta nem annyira követem ilyen figyelemmel a munkásságát, és nem is feltétlenül érzem, hogy úgy szükség lenne rá. Ja, én én, körülbelül talán ennyit tudnék mondani rá. Valahogy a fejemben mindig a Michael Bay-jel van összekötve, és hogy talán egyel kevésbé bombasztikus, mint a Michael Bay, meg, meg, meg talán egyel kevésbé ilyen vulgár patrióta, de hogy valahogy nekem a két rendező az egy picit, így egy, egy, egy fiókon vagy egy polcon található az én, az én szememben, hogy vannak filmék, amiket nagyon tudok élvezni amellett, hogy nem tartom őket kifejezetten, elegánsnak, mondjuk, mondjuk
0: így. Hát a patriotizmusa az egy német emigránsnak az amerikai patriotizmusa. Tehát így keresi a talajt, de nem igazán találja szerintem, vagy uh-huh. nagyon erős túlzásokba esik. Én a csillagkaput a mai napig nem láttam teljesen, az biztos, hogy majd egy adásnak a témája lesz. Talán egy fél órát láttam belőle és annyira elnézést mindenkit. tudom, akivel szóba állok, mindenki elmondja nekem, hogy ő hatalmas csillagkapu rajongó. Én rendkívül bárgyúnak találtam azt a filmet, úgyhogy nem is néztem végig. A függetlenség napjáról pedig emlékszem a haverjaimmal, a moziból. Dühösen jöttem ki, annyira hülyének találtam azt a filmet. 96 ban és uh-huh. szerintem ez a legnagyobb baj az Emelik filmjeivel, hogy mind annyira hülyék, hogy borzalmas. most. Nagyon mutat <gül> a És a tökéletes katona is az, és ami a másik probléma vele, hogy ilyen nagyon nagy van megrendezve szerintem. Igen. Hát, ö, nem hajtja ki semmelyik, sem, akciófilm, sem akciójelenetből, sem dialógjelenetből, sem semmiből, úgy igazán, a csúcs, a, a, azt, ami benne van, azt a potenciát, úgy, úgy hagyja a jeleneteket lezajlani, és kész. És, és én már gyerekkoromban sem, sem szerettem a Tökéletes Katonát, a 92-es filmet, és most újra nézve ugyanez volt velem, hogy egyszerűen ez egy, ez egy lusta film lustán van megrendezve.
1: Hmm, egyetértek ez a lagymatag, ez szerintem egy nagyon jó, nagyon jó jelző rá, én is, én is tökre ezt éreztem, hogy van benne egy csomó potenciál, hogy ez egy ilyen feszes, kemény igen. akciófilm legyen, és hiányzik belőle az a, az, az ilyen összerántó erő, amitől, amitől tényleg tudna ilyen gyomrosokat beütni.
0: Ú, így van. Jó, nem is akarok leragadni nála. Hm. Megyünk tovább. A, én képes voltam arra az önkínzó tetre, hogy megnézzem a Universal Soldier t és a hármat is. Respekt. Ez, ez ez két 98-as film, ha jól tudom, akkor te ezeket nem nézted meg.
1: Nem, nem, nem,
0: nem. A semmi probléma, abszolút semmi probléma. Egy annyira ciki mind a kettő, egy nulla büdzsével rendelkező, szinte tévéfilmek, és egy parókat viselő Burt Reynolds, ember mind a kettőben, úgyhogy kb. ez a maximum, ami elmondható róla. A Érdekes módon gondolom, hogy valami producerekkel volt valami játszadozás. Egy évvel később elkészül a 92-es filmnek a valódi folytatása. Uh-huh. A tökéletes katona a visszatérés, és ezt ezt hogy megnézted, ha jól tudom.
1: Nem, nem, ez, ez sem ezt sem néztem Ö, Ha lett volna ki valószínűleg több időm, akkor lehet, hogy megnézem, de hmm. igazából most erre a, csak a három, arra a háromra koncentráltam, ami Újra szósan, csak tartozik.
0: Újra semmit nem veszítettél, és minek basszel az életét az ember ilyen filmekre. Én viszont nem vagyok normális, úgyhogy megnéztem. Hát amikor a Pankrátor Goldberg alakítja egy filmnek, a főgonoszát, az a film, az már túl jó nem lehet. Egy ilyen vicceskedni próbáló az első hangulatától teljesen elüttő, szintén meglehetősen alacsony költségvetésen tartott. De viszont a maga módján kicsit lendületes, film, nem túlságosan rossz, viszont nagyon cikk. Olyan, olyan fordulatokkal és olyan motivumokkal dolgozik, amelyeket ma már teljesen hanyagol a filmgyártás, és szerintem ez már a késő 90-es években sem működött sok megoldása. Amit nagyon betesz ki az az, hogy nem az ambíciói magasabbak, mint a költségvetés, és uh-huh. a legnagyobb jelenetek így besülnek teljesen. Aha. Egyált- egyáltalán nem kötelező film, úgyhogy szintén csak hagyjuk, és akkor eltelik tíz év, és
1: uh-huh. elérkezünk
0: ahhoz a két filmhez, amiről ma beszélni fogunk, bár a főtémák a 2012-es, de ahogy mondtad, a 2009-es nem lehet kihagyni. Milyen milyen benyomásaid voltak a Tökéletes Katona? Mindig megnézem a magyar címét, egy új kezdet ez a cím, a Regenerationről. E- e- e-
1: már az egyébként az angol e- alcímek is megegyezhetetlenek, de a magyarokkal együtt végképp <gül> összepárosíthatatlanok. Szóval lehetne egy Igen. ilyen, nem tudom, játékot készíteni, egy páros is, a tökéletes katona alcímeit, és szerintem senki nem tudna max pontot elérni. E- hogy milyenek a benyomásaim? E- az, az, annyit tudtam róla előre, hogy ez az ilyen Bulgáriában forgatták, nem feltétlenül mondjuk a leg a leg, hogy, hogy is mondjam, leg elegánsabb mondjuk az operatőri munka, ta, talán valamilyen előképzéleteim voltak róla, ugye a filmet egyébként az a Peter Himes fényképezte, aki a rendező John Himes édesapja, és aki korábban dolgozott több filmen a Jean-Claude Van Damme-mal, tehát hogy innen is került be a John Himes a tökéletes katona franchise-ba és és egyébként semmit nem tudtam róla és nekem egyrészt végtelenül végtelen rokon szembe volt, hogy mennyire ilyen, vagyis hogy még angol kifejezésekkel dobálozott, de ilyen non nonsense film, tehát hogy elindul az eleje, elrabolják a azt hiszem, az ukrán miniszterelnöknek a gyerekeit és utána tehát gyakorlatilag pillanatok alatt felvázolják azt, hogy mi lesz a, mit lesznek a tétek, mi lesz a cselekmény és ugyan mondjuk pont a a, a Luc Devereaux, tehát a Jean-Claude Vanom karakterének a felvezetése az úgy viszonylag hosszabb, és az ő karakterének hagynak bőven időt, mire elérkezünk oda, hogy akkor ő ténylegesen fegyvert ragadjon a kezébe. De ezzel együtt ez egy nagyon szikár, nagyon pontosan semmilyen, nem tudom, zsír nincs rajta, hanem csak a, csak a színhús. és és engem egészen meglepett így, most talán egy-másfél hete láttam a filmet, hogy még mindig nagyon kitart az az ilyen oppresszív atmoszféra, és és ilyen nagyon lehangoló, melankolikus, pessimista hangvétele a filmnek, ami ami belengi a díszleteket, a környezetet, a, a szereplőket, Uh, nagyon, nagyon meglepően, uh, meglepően sokat viszek magammal ebből a filmből, majd mindenképpen akarok a, a, a fináliról beszélni egy picit uh-huh. részletesebben is, de mégis spoilerek nélkül ténylegesen az, hogy, hogy, uh, hogy ahogy, a, ahogy a főszereplők így lemondanak az ember, emberségükről, ahogy a film viszonyul ezeknek a hát ilyen tényleg az emberségtől megfosztott, gyilkológépekkel kifejlesztett furcsa ilyen félember figurákról. Az is zseniális, nekem nagyon tetszik maga a környezet, ugye ez a film, ez Csernobilban játszódik, ami hát lehet, hogy valamennyire megkérdőjelezhető, így nem tudom... Morálisan, hogy, hogy egy ilyen valós katasztrófát használjunk egy, egy akciófilmnek a díszletéhez, de egyébként szerintem baromi, baromi jól működik ez a, a, a belengi fi, a filmet, ez az ilyen, ez az ilyen teljes, teljes pusztulás és demoralizáció és nem tudom, olyan ilyen apokaliptikus hangvétel, és, és ténylegesen az, az, az tetszik a legjobban a filmben, hogy, hogy egy ilyen már-már monomániásan, és szófukar módon visz még végig minket azon, hogy 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 ezekre a szereplőkre tényleg csak egy dolog miatt van szükség, és és még még csak nem is megy bele ilyen moralizásba, hogy most akkor a cél szentesíti-e az eszközt, vagy nem, hanem egész egyszerűen csak bedob minket ebbe a világba, és végigvisz minket a a logikus végkifejletig, és aztán magunkra hagy minket azzal, hogy kezeljük ennek a, ennek a, a súlyát.
0: Nem tudom már, hogy hol olvastam, de azt olvastam, hogy ez a film olyan, mintha a Carpenter rendezte volna, és ebben hmm. van valami. Pontosan Igen. ez a monománia, ez a, a célszerűségre való abszolút rákoncentrálás az, ami ebben a filmben hmm. végig ott van. Ahogy néztem sorban ezeket a filmeket, ezt az egész az összes Universal Soldier filmet, azért is a, a Regeneration és a Day of Reckoning egyedül a jó film közöttük, mert csak ebben a két filmben van az, nem, nem hogy rácsodálkozás, hanem elgondolkozás egész egyszerűen azon, ami ennek az egész franchise-nak a gerince az, hogy ö, a, meddig van a testet felett hatalmat. Mi történik uh-huh. akkor? Az emberséget az adja, amíg a testet felett hatalmat van. Ez nem feltétlenül igaz, vagy legalábbis nem feltétlenül ennyire egyszerű dolog, de ez a két film legalább elgondolkozik ezen. Igen. És, és pontosan a, human, a humanizmus határa, itt az érdekes, vagy furcsa talán, hogy ezt mondom, hogy a, a, a Universal, az Universal Soldier Regeneration-ről és Day of hogy a humanizmus határait próbálgatja a maga módján, a maga eszközeivel megtalálni. És már ez, ez a dolog jobbá többé teszi ezt a két filmet, mint az előtte való film. Az előtte való csodozatban. Na most, uh, újra csak. Sorban néztem őket, és ahogy kezdődik a Regeneration, azzal az jelenete, amit említettél, amikor a az ukrán elnök, de azt hiszem az valami kitalált országban játszódik, de mindegy most... A, nyilvésen... Azok a
1: szeparatisták, az hiszem, akik, akik ja, a, igen. a gonoszai a azok ilyen kitalált uh, területen, uh-huh. igen, igen uh, területért harcolnak. Igen.
0: Uh-huh. Szóval az ukrán elnök gyerekeit elrabolják. Az a jelenet, az 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 lenyűgöző szó szerint. Tehát uh-huh. Olyan különbség van már abban a jelenetben, aközött, amire a HIMS képes, meg az összes rendező között, akik a korábbi filmeket csinálták, hogy elállt a lélegzetem tényleg. Az egy egy tökéletes akciójelenet, és a film nem enged föl onnantól. Tehát végig viszi azt a lendületet, azt a kíméletlenséget, azt a precizitást, azt a hideg precizitást, amit az első jelenet kínál. És és ez manapság ez, ez egészen elképesztő.
1: Abszolút, igen, és nekem az is nagyon tetszik, hogy a John Himes nyilvánvalóan tudja, hogy ami bevonza az embereket a tökéletes katona ba vagy ami, ami, ami miatt az emberek majd leveszik ezt a filmet a polcról, az az, hogy benne van Jean-Claude Van Damme és Dolph Lundgren, két akciósztár és az eredeti filmnek a két főszereplője. Ők vannak a poszteren értelemszerűen, Viszont, viszont megteszi azt, hogy Dolph Landgren eldugja a háttérben nagyon sokáig. Nem is feltétlenül tudhatjuk, hogy nem tudjuk, hogy benne van, hogy, hogy ténylegesen benne lesz. Ugyan. A Vandan pedig egy ilyen önmaga üres vázaként uh, tengődő, egy, egy ilyen terapeutának a, a segítségével a, a társadalomban való beilleszkedésért küzdő, de tényleg önmaga kiüresedett árnyékaként létező figuraként tűnik fel egyszer-egyszer a filmben, egy-egy jelenetben, és várjuk, hogy akkor, akkor mikor fogja ténylegesen alkalmazni azt, ami mi a Jean-Claude Van Damot mondjuk szeretjük, aki szereti. És közben egyébként tök jó szereplőket vonultat fel, nekem kifejezetten tetszett a filmnek a főgonosza, vagy hát a főgonoszai, ugye több, több uh-huh, vilénye uh-huh. is van a filmnek. Nagyon erős az Andrei Arlovski, aki, aki egy ketrecharcos, jó kifejezés rá.
0: Igen, egy MMA fighter volt. MMA egy, fighter,
1: aki a, már a nyitó akció benyújtja a névé egy kártyáját, és onnantól kezdve ő... Ő nem a színészi képességeivel...
0: Nem, a drabális Hanem a így színészi. van a jelenlétével, a pusztatesti
1: testi jelenlétével, és, és igen, azzal, azzal, azzal győz meg minket arról, hogy helye van itt. Tehát, hogy, hogy igazából ténylegesen nincsen hiányérzetünk a filmben, meg vannak a rokon szereplők, akiknek szurkolhatunk, meg vannak a gonosztevők. De tény, amit tény, hogy, hogy Van Damott és Landgrant nagyon érdekesen, és már, már ilyen merészen a, használja föl a film. És ez aztán maximálisan kifizetődik, hogy a film finália viszont annyi olyan mértékben róluk szól, meg persze Arlovskiról, hogy hogy ott, ott, ott viszont ténylegesen mindent megkapunk, amire szükségünk van, és ami, ami egész addig így, így visszatartott tőlünk a, a film. Szóval szerintem ebben is nagyon okos és nagyon merész, és tökre kíváncsi lettem volna, vagy lennék azokra a beszélgetésekre, amiket mondjuk a HMS folytatott a és a Landgrennel, hogy meggyőzze őket, hogy hogy nem fog csorbát elteni a... Most ez hülye hangzik, hogy csorbát elteni a karrierjükön, mert egyiküknek sem egy ilyen foltoktól hát rendes po... karrierje mert van. A, hogy... Azon
0: a ponton mind a kettőnek <gül> nagy szüksége volt arra, hogy valami sikerben benne legyenek, úgyhogy nem hiszem, így hogy nem is problémáztak volna rajta.
1: <gül> igen, igen, de hogy azért tényleg az, hogy, hogy az ő franchise-ukban adott esetben még nem is fedélően ők a főszereplők, ezt nem ebben a filmben azért még így is a, a, a Luke tekintető főszereplőnek. Mm. Ezt, én ezt is nagyon izgalmasnak találtam.
0: Figyelj, valószínűleg oka volt annak, hogy sokáig nem, volt, nem voltak benne az akciójállatokban, hogy egész egyszerűen megöregettek. Tehát nem Igen, egyrészt az, az, másolóan keresztül használni őket. Igen, meg jön. valószínűleg
1: a költségvetésből is így jött ki, hogy nem tudom, volt uh-huh. mondjuk most mondok valami 14 forgatási nap, akkor abból mondjuk négyre tudták őket felkérni, vagy nem tudom, uh-huh. ötre a Vandamot, és mondjuk kettőre a Dolph Landgren tehát hogy valószínűleg ez is közeljátszott, hogy költségvetés jelentős részét még így is az ő gázjuk tette ki, de hogy vagy nem tudták volna megengedni azt, hogy mind a
0: kettőket teljes időszakban használják. Igen, és Pontosan emiatt, hogy ilyen a forgatókönyv, ezért az ez a Carpenter párhuzam, egy okos párhuzam, ugyanis ö, épül ez a forgatókönyv egészen a fináléra, fináléig, húzza a feszültséget a fináléra, amikor a Van lép, és amikor összecsap a Lungernel, és ahogyan fel van építve, amiért nincsenek ők akciónyaljátokban különösebben használva a film közben, ezért többek között ezért üt ennyire az a finálé, és ennyi, ezért ennyire szórakoztató, és egészen addig ezek a, ezek a figurák, ezek sok másik, szórakoztató, kimondottan szórakoztató a maga módján figura viszi el a filmet. Uh-huh. És, és, és nem unatkozol, nem mondod azt, hogy nem, mikor már van de mikor Lundgren, mert yep. maga a story, maga a cast, ez egy nagyon jó ensemble cast, nagyon jó összerakott színészek és figurák ö, Színészek játszák ezeket a figurákat, elszórakoztat annyira, hogy a felsrófot fináléig nagyon jól el vagy ezzel a filmmel.
1: Igen, igen. És ott viszont ott meg aztán még pluszban meg a ezzel a fináléval, amiben van vágatlan akciójelenet, van. Igen ilyen szétrombolt épületekben való fogócskázáskergetőzés van, minden létező boss fight, tehát, hogy tényleg az összes szereplőt úgy összeengedik, uh-huh. hogy, Igen, hogy, nagyon, ügyesen hogy nagyon ügyesen adagolják azt, hogy hogy, 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 hogy jussunk el a, a, a végső nagy küzdelem, még ugye a, az, az Andrei Arlovszkinak a karakterét úgy vezetik föl, hogy őt Ténylegesen legyőzhetetlen, és akkor közben látjuk, uh-huh. hogy hát azért a, a, a Lüke Deveró sem feltétlenül már mai csirke, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy vajon <gül> vajon neki, hogy, hogy sikerül majd, majd legyőzni ezt a fő ellenfelet Nekem két momentum van, ami elképesztően tetszett ebben a, a fináléban. Az egyik a felvezetés, amikor, nem tudom, beadnak egy ilyen szuperszérumot a a, a amivel fölkészítik a, az utolsó csatára. Ennek a filmnek a forgatókönyve is eléggé buta, de hogy jó, jól buta, vagy inkább azt mondom, hogy egyszerű, tehát hogy nem, nem spillázták túl. És akkor itt igen, itt behoznak egy ilyen szuperszérumot, ami majd így hirtelen tényleg allokolja az összes korábbi képességét, de mindannyian tudják, és ő maga is tudja, amikor ezt bevállalja, hogy akkor itt itt valószínűleg vége szakad annak a kísérletnek, hogy ő ő esetleg egy egy emberként így visszailleszkedhessen a társadalomba, vagy megőrizze az emberi mi voltát. És egyébként az, ahogy a Van Damme azt eljátsza, hogy ott átkadtam benne valami, és onnantól egy teljesen kifejezéstelen tekintetű, mindenfajta humanizmustól mentes figuraként végiggyakja az ellenfeleit, az maga az a váltás, ami ott megtörténik abban a laborban, az szerintem szenzációs.
0: Van Damme ebben a filmben szerintem életeleg jobb alakítását adja. Te, ez ah, az a film, nagy... amire, amikor megtanult színészkedni.
1: Ach, nagyon, nagyon jó, hogy ezt mondod, mert én is, én is tökre ezt éreztem. Igen. És a másik pillanat, amitől nem tudok szabadulni, és aki talán még egy fokkal jobban tetszik ebben a filmben, az pedig a Dolph Lumpgren, aki az első filmben rettenetesen szórakoztató, tehát ő ott egy pszichopata állatot játszik, és ténylegesen a kielvezi azt, hogy ilyen emberi fülekből készített nyakláncot hordó, ex-vietnámi őrültet játszhat, tehát tényleg szerintem az első filmben ő a legszórakoztatóbb, meg aki a leginkább érti, hogy mi lenne a dolga abban a filmben. És az, hogy ezt a karaktert úgy tudja visszahozni, hogy, hogy ad egy ilyen egzisztenciálista, vagy egzisztenciális válságot, és ilyen meghasonlást ennek a karakternek, hogy ez ugyanaz a figura, ez az Andrew Scott, azt hiszem talán az a neve, akit az első filmben megismertünk, de hogy nincsenek meg teljesen az emlékei, de valami benne van a testében, a zsigereiben, valami ilyen ösztönszerűen, van ez a kifejezés, ugye a test megtartja a traumákat, és emlékszik a traumákra, és hogy mintha ez a test is így emlékezne mindarra ami ez a a félőrült figura volt, de hogy a a tudati szinten nem jut el pontosan oda a a Dolph Langer karakter ebben a filmben, és hogy minden jelenetében van egy ilyen ő, ő keresgéli a szavakat, keresgéli saját magát, nem teljesen tudja pontosan, hogy ő mit keresít, és, és van egy ilyen nagyon érdekes bizonytalanság az ő, vagy mint egy ilyen félig öntudatra ébredt mesterséges intelligenciaként működik ebben a filmben, és a végső összecsapása, vagy igazán nem is, is végső, de a nagy összecsapása a a az is egy olyan pillanatra fut ki, tehát az ő haláljelenet ebben a filmben, amikor így ránéz a, a Lüke Deveróra, és azt mondja neki, és így a, a tekintetében ott van valami megvilágosodás, hogy most hirtelen összeállt valami a fejében, valami transzcendens dolgot megértett magával, vagy a világgal kapcsolatban, és így talán valami olyasmit mond a Lüke Deverónak, aki éppen a, a, az utolsó gyilkos. Ö, Múvot akarja beadni neki, hogy így, várj, hogy így várj, vár, valamit el kell mondanom, és akkor így,
0: uh-huh. ne,
1: nem is tudom, valamilyen kés, vagy valamit így, vagy valami oszlopot így belefúr a Dolf Langren fejébe. Igen, nem, és
0: de Verő nem várja meg, mire kimondja. mondja. Nem én. várja
1: meg, nem várja meg, mert őt azon a bizonyos ponton ez már egyáltalán nem érdekli. És az, hogy egy ilyen dolgot kihozott, kihoztak ebből a Dolf Langren karakterből, az szerintem elképesztő.
0: Az, az az elképesztő, hogy igen, ez a figurák felnőnek. Érted? Introspekció van itt a figurákban, ami teljesen szokatlan, egyrészt az ilyen filmekben, egyrészt a modern akciófilmben. Tehát, és az, ez az introspekció az, ami, ami nem, nem is tudom milyen szintre emeli ezt a két filmet. A, a 2012-est meg egy egészen, egészen egyedi filmét teszi. Tehát, lenyűgöz ez a két film, Többen is csak ezt tudom ismételni, pontosan azért, mert olyan fordulatokat, olyan ö, motivumokat használ, ami egészen szokatlan egy akciófilmtől.
1: Igen, Igen és akkor ugye erre, erre jön rá, hogy három évvel később megcsinálja a következő részt, aminek a világon semmi köze a Regeneration-höz, vagy hát én nem igazán tudtam felfedezni kontinuitást, és így, így boldogan ledobja a kontinuitásnak a terhét, akár az első filmmel, akár ezzel. Tematikailag persze összefüggenek, de hogy, de hogy azt éreztem, hogy John himes vannak gondolatai, meg ötletei ezekkel a figurákkal, meg ezzel a világgal kapcsolatban, és akkor az egyik csomagot így filmre vitte a Regeneration-ben, és akkor most egy másik csomaghoz nyúl, hogy akkor nézzük meg, hogy mi lenne, hogyha erről szólna a tökéletes katona, amiről a Day of Reckoning, és ez is nagyon-nagyon tetszik, hogy nem, nem érzi kötelességének, hogy most akkor felvegye a fonalat ott, ahol elengedte a, a, az előző filmjénél, hanem ami teljesen mást stilisztikailag, meg tematikailag is, amit teljesen mást készít el.
0: A Regeneration nekem, mint akciófilm jobban tetszik, és mint N- mint uh-huh. kunstwerk, ha használhatom ezt a szót, jobban tetszik. <gül> Nekem De a 2000- is. The Day of Reckoning talán érdekesebb film.
1: Uh-huh.
0: Az összes hibájával együtt. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: Uh, és igen, uh, ez a két film magára veszi azt, hogy tovább gom- gömböljítsa, gomboljítsa azt a sorsszerű szálat, ami ezekből a figurákból, ezeknek a figuráknak ezt a sorsszerű szállát, és uh, a filmek között nagy hiba lenne ö, a felszínen túl kötőszövetet keresni. Tehát olyan, ö, olyan logikai kihagyások meg bukvencek vannak a filmek között, hogy ö, agyvérzés kap, aki próbálja narratív szempontból összekötni őket rendesen. De mégis ettől függetlenül ez a két utolsó John Hyams-féle Universal Soldier, Pontosan az a végpontja ennek az egész szagának, ha mondhatom ezt, pontosan oda hozza ki ezt a szagát, ahová ez esetleg elérhet. Abba a tragikus, uh-huh. góra, górtól fröcsögő borzalomba, apokaliptikus szituációba, ahová kihozza őket. És akkor elérkeztünk a 2012-es filmhez, a Day of uh-huh. ami, ahogy mondtad, stilisztikailag, tematikailag valamelyes, de stilisztikailag, és ötleteiben teljesen különbözik. Nemhogy a korábbi, a régebbi filmektől, de az a 2009-estől is. Elmesélet nagyjából, hogy miről is szól ez a film, mert ugye szinopszist esetek, aki nem látta az kíváncsi a szinopszistra.
1: Igen, igen. Hát ugye az eddigi tökéletes katonákban mindig azt tudtuk meg, hogy van egy ilyen kormányszerv, vagy egy kor, a kormánynak valamilyen, vagy a katonaságnak egy olyan ágazat, ami igyekszik kifejleszteni a tökéletes katonát, ami bevethető mindenféle akciókban, és akkor ezeknek a tökéletes katonáknak a magukra ismeréséről és adott esetben fellázadásáról szólnak a korábbi filmek. Ugye a, a Luke Devereaux az az, akiben valamennyire még pislákol az emberiesség, meg a könyörület, a a Dolph Lundgren karaktere pedig, aki aki azért lázad a a programozás ellen, mert hogy ő meg egy pszichopata állat. És akkor ebben a filmben viszont ténylegesen ugyan látjuk a, a, a szereplőket egy-egy pillanatra, de hogy ők abszolút egy ilyen háttérfigurákká válnak, és megismerünk egy új karaktert, akit nem esetőséggel csak Johnnak hívnak, őt Scott Adkins Itt még el. jobban a
0: háttérbe szorulnak, mint, a, mint az előző filmben. Tehát itt az tényleg.
1: Így van, itt egy John nevű figurát ismerünk meg, akinek a, a film nyitó jelenetében egy ilyen lázárom-szerű, belső nézőpontos, uh, horror jelenetben lemészárolják a családját, és itt látjuk a, a mészárlás végén, hogy aki, aki agyon lövi az ő feleségét és gyerekét, az nem más, mint lükteveró Devereaux, Jean-Claude És innentől kezdve ez egy bosszú filmé válik, ahol John egyrészt a saját töredékes, töredékes emlékezetét próbálja összerakni, és megfejteni, hogy ő kicsoda, és mi történt a családjával, és, és, és ki ez az ember, vagy ki ez a igen, kik azok, akik, akik, eh, akik megölték a családját, és miért. És elindul egy ilyen, egy ilyen hajsza a, a lükdeveró után. De ez egy ilyen nagyon lassú tempójú, nagyon ilyen, ilyen földbe passzírozó eh, módon történik, tehát nem egy ilyen fékeveszett tempójú filmet kell elképzelni, eh, de felsejlik egy mindenkorábbinál ilyen rejtélyesebb eh, háttér, háttérszál, háttérhatalmakkal, egymással vetélkedő frakciókkal, egy ilyen, ilyen paranoiafilmes dolgot kell elképzelni, ahol a hát egyszerű átlagember ez a John próbál így kapálózni, és próbálja, próbál fogódzót találni abban, hogy, ö, hogy mi folyik körülötte, de természetesen azért ő is egy, ö, ö, ö is egy harcos, és ő is olyan valaki, aki hát nem véletlenül PC-zték őt ki. És gyakorlatilag a film során az derül ki, hogy hogy a Luke Devereaux, akinek most már a bajtársa lett az Andrew Scott, ők gyakorlatilag egy ilyen kaltot, egy ilyen szektát alapítottak, amik akik hát gyakorlatilag ezeket a tökéletes katonákat így újra programozzák, vagy hát igyekeznek megszabadítani a programozásuktól, felszabadítani őket, és, és egy, ilyen, egy ilyen lázadó sejtet, vagy egy ilyen forradalmi sejtet létrehozni valahol a Mondanám úgy, hogy a dzsungelben igazából, nem is tudom, hogy pontosan melyik amerikai államban játszódik a film, de... Florida
0: Hátország kb.
1: Köszönöm szépen, igen. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ez a film az apokalipszis mostban játszódik, félig meddig. Uh-huh. Uh, annak a filmnek a, a, az ilyen hagymázas világában, és, és a film végére John el is jut oda több különböző ellenfélnek a, a leküzdésén keresztül. Többek között itt is felbukkan Andráj Arlovski de jut itt a, ennek a, a tökéletes katonákból létrehozott szektának a fő hadiszállására, és ott szembenéz így a saját sorsával is, meg azzal is, hogy kikezek. És tök érdekes, hogy a filmben Egyáltalán nem egy ilyen uh, szimpatikus szabadságharcosokként vannak megrajzolva ezek a katonák, tehát hogy ott látjuk a, az ő jeleneteikben, hogy ugyanúgy az erőszak, és a vér uh, vérszomj határozza meg őket, tehát hogy attól, hogy fölöttek szabadítva a programozás nem lettek, nem tudom, uh, szuperhősök. De hogy azért eléggé konfrontatív a film abban, hogy most valóban egy gonosz vált el Luke deveró aki Jean-Claude Van, amit kopaszra borot vált. tehát tényleg teljesen Marlon Brando jelenik meg a filmben. De, de nagyon, nagyon szürkezónás a film abban, hogy itt kik hősök és kik gonosztevők. tevők. A film végén szerintem egyáltalán, hogy itt senki nem hős.
0: Senki. Egyetlen pozitív figurája nincsenek a filmnek, hát már nagyon benne vagyunk amúgy is a spoilerekbe, úgyhogy most nem fogjuk ezen a téren visszafogni magunkat. Ez a film számomra arról szól, a PTSD-ről szól, arról szól, hogy a katona hogyan próbálja és képtelen feldolgozni a harci borzalmakat, és ő magát is valamilyen szinten szörnyét teszi az, amit megcsináltatnak vele, amit átél, és onnan soha nem tud kikászálódni ebből a gödörből. Ugye Scott Atkins, aki a főszereplője ennek a filmnek,
1: uh-huh.
0: az, 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 összes, az összes emléke, összes dolog, ami hajtja, az összes dolog, ami emberé teszi őt, ugye, újra csak spoiler, az hamis. Uh-huh. Az, amit látunk a film elején, az nem történt meg soha. Azt csak beleépítették az agyába. Ő maga egy klón, ö, ilyen tökéletes katonák klónja, és, és valójában sosem létezett. És itt van az, ez a film, az, amiről korábban, amiről szó volt már, hogy ez a film hozza legjobban előre az, hogy hol ér véget az ember. Uh-huh. Hogy hol ér véget, hogy a tudat ö, és a test összekapcsolódása jelenti-e az emberségünket. És amikor el, az összes agency, az összes hatalmunk elvész a test felett, akkor megmaradunk, megmaradhatunk-e embernek vagy sem. És ez a film rendkívül sok akciójelenettel van tele, de szerintem nem akciófilm igazából. Ez egy horrorfilm. Igen. Hangulatában is, és minden eszközében, szinte minden eszközében. Csúcs akciójelenetekkel van tele, az kétségtelen, de de hogy ezen a filmen szórakozni klasszikus értelemben senki nem fog, szerintem, az az majdnem hózér. Igen. Nagyon-nagyon jó film, nagyon durva film, nagyon elgondolkodtató film, ami újra csak ritka, főleg STV akciófilmek között, de hogy szórakoztató lenne, azt nem hiszem.
1: (gül) Nem, nem. És... És talán ez az a film az egész Franchise-ban, vagyis hát én ugye nem látom az összes részt, de hogy azok közül, amiket én is. Semmi.
0: Én... Semmit nem hagyták ki. Igen? Okay.
1: Szóval szer- szer- szerintem ez az a film, ami talán egyedül megteszi azt, hogy ténylegesen uh, beültet minket a egy ilyen, egy ilyen uh, gyilkolásra fejlesztett. Uh, Tökéletes katonának a fejébe. Tehát még az előző film is sokkal inkább egy külső nézőpontból hagyja, hogy szemléljük a, a, a szereplőit. Uh-huh. Ez a film nem, nem engedi ezt. Egy pillanatra sem. És ténylegesen a uh-huh. film, film legelejétől kezdve, a, ilyen Gáspárno és a pislogunk együtt a főszereplővel, és úgy nézzük az ő szemén keresztül, ahogy lemészárolják a, a családját, és onnantól kezdve végig nyakig bennem maradunk, belemerülünk ebbe a a létállapotba, ebbe a teljesen szétzilált, szétszakadt, ilyen őrült létállapotba, amiben amiben ezek a szereplők, vagy amiben a John jelen esetben létezik. És ezért nem tudunk szórakozni a filmen, mert mert egyszerűen kénytelenek vagyunk vele együtt átélni azt azt a traumát és azt a, azt a poklot, ami nő, ami nő keresztül megy, és, és ezért, ezért tényleg az, hogy bármennyire is zseniálisak az jelenetek, bármennyire is izgalmas a filmnek a, a kifutása, vagy akár ezek az allúziók, így a korábbi ilyen filmes párhuzamok, amiket egyáltalán nem rejti véka, véka alá a film, vagy John Hayams, de hogy, de hogy nem enged ki minket ebből, a, ebből az és mindenféle megváltásra és menekvésre képtelen, és minden ilyesmitől elvágott figurának a belső szemszögét. Tehát tényleg a John, ő neki a film első pillanatától meg van pecsételve a sorsa, teljesen esételen az, hogy ő bárhogyan is egy, nem tudom, pozitív ponton ki tudjon keveredni ebből az egészből. És azért ezt nem az
0: igen, igen. igen, Igen. Ezt a hangulatot erősíti az, hogy a film egy, egyfajta ilyen filmnoáros szerkezetet használ. Tehát ugye a mm. háromnegyedeig fogalmat nincs, hogy mit történik igazából benne szerintem. Tehát igen. vannak sejtéseid, de sosem lesz egyértelmű úgy jó a háromnegyedeig. Mm. Igen, ez egy nagyon-nagyon kellemetlen film a maga módján, és... És le a kalappal a helyem szelőtt, hogy ezt megmerte játszani. nagyon megosztó film, pontosan ezért. Tehát ö, olvastam róla minden létező, mindenfajta létező véleményt, az ötleteit elviszi az abszolút végcélig, és, és, és legyilkolja a nézőt és színészt egyaránt.
1: Igen, és én is azért gondolom, hogy ezt tényleg a regeneration együtt kell kezelni, mert hogy mert hogy ez valóban nem egy akciófilm, a, a, ahogy te is mondtad. Viszont a Regener- Regeneration-nel... Azt mondom, hogy nem
0: akciófilm, aztán azt mondtam, hogy az egyik legjobb akciófilm. De, de, hogy, de, hogy, igen, de hogy
1: ezért nem, nem mond ellentén. Ez Nem ellen két... nem a tiéd. Nem, nem, szerintem egyébként ezért nem mondasz ellen saját magadnak sem, mert hogy a regeneration együtt viszont ez egy... Ez egy olyan, olyan, nem tudom, duológiának is lehet mondjuk nevezni, ami elindul egy klasszikus akciófilmtől, azt csúcsra járatja, majd amikor megtehetné, hogy így Májk droppal így esz, elengedi a mikrofont, és elsétál, utána nem sétál el, hanem ledobja a mikrofont a földre, és aztán ráközeít a kamerával a mikrofonra, hogy na, de mi történik ezután a mikrofonnal. És ettől, ettől szuper izgalmas a Day of Reckoning, hogy, hogy megteszi ezt a plusz gesztust, és. Ja, igen, ettől nagyon-nagyon-nagyon ettől, ettől,
0: ettől érdekes. Mert nagyon kellemetlen lenni. Tehát az a, azok az ötletei, amelyek viszik a narratívát, az, hogy uh, ugye nincs, ennek az embernek nincs valódi személyisége beült. Egyébként ez a Blade Runner kb csak mm-hmm. uh, véres, nagyon-nagyon véres akció környezetben. És uh, most tudom, hogy mindenki elküld nyámba, de én, én nekem jobban tetszik, mint a Blade Runner. Hogyha... <gül> én nem szerettem soha Blade runner nagyon unalmasnak tartom, de mindegy. <gül> És uh, és ugyanazokat a témákat szerintem jobban fejti ki, mert fájdalmasan, nagyon fájdalmasan fejti ki. És még amikor kifejti, akkor sem egészen egyértelmű, hogy színész, karakter vagy rendező mit akar igazából, hanem akkor is a a nézőn múlik, hogy bizonyos kérdésekben hogyan dönt. Ugye megadatik a főszereplőnek az, hogy kivegyék, az agyából ezeket az emlékeket, megszabadítsák az összes, Igen. az összes anxiety-től, az összes fájdalmától. És ő mégis úgy dönt, hogy nem teszi ezt meg. Az emlékek és az emberség közé így egyenlőséget ez a film. Ugyanakkor a végkifejlete ennek az egésznek azt, azt mondja, bár, nem, bár minden más rendezői ö, eszköz az ellenkezőjét akarja velünk eltítette a filmben, de mégis a vége azt sugallja, hogy főszereplőnk még úgy is, hogy pozitívnak látszik a vég, végkifejlet, a gonoszok tervét vitte végbe. Uh-huh. És igen. nem vagyok benne biztos, hogy a filmesek ezt direkt csinálták így, vagy ők maguk is összezavarodtak. Ebben nem egészen <gül> vagyok biztos.
1: Ja, igen, ez nagyon érdekes kérdés. Szerintem valamilyen szintig ez biztos, hogy tudatos, ugyanis ugyanis tényleg azt nem nagyon jól játszik a, a film, hogy Ugye hogy az elején fölvezeti azt, hogy hoppá, itt most Luke Devereaux a a villan lesz, ami egy, magában egy nagyon izgalmas koncepció, megfelvetés, hogy a korábbi, a, a franchise a korábbi ö, hőse, ő most, ö, ö, őre most akkor nekünk villanként kell tekintenünk, viszont aztán azok alapján, ahogy mondjuk megismerjük a, a vagyok, a, újra találkozunk az Andrew Scotttal, meg amit, amit képviselnek, mondjuk így a az ilyen rejtélyes, és hát szintén nem különösebben rokonszembes ilyen kormányügynökségekkel szemben. Így megfogalmazódhat bennünk is a kétel, hogy, hogy ami minden jó filmnek szerintem egy fontos eleme, hogy de mi van, ha a szektának igaza van? És mi van, ha nem véletlen, hogy, 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 hogy ennyien és,
0: csatlakoztak hozzá? És itt ebben az esetben szerintem igaza van. Uh-huh. És ezért, amit cselekszik, a főszereplőnk, ezért, ezzel hajtja a gonoszokmal malmára a vizet.
1: Igen. E, igen, viszont ugye a fi- film végén meg úgy búcsúzunk el tőle, hogy minthogyha már ő vette át volna ennek a szektának a szerepét, vagy hát nem tudjuk, hogy mennyi ma- maradt meg belőle, mert ott azért rendesen végig azon a barlangrendszeren, és rendesen legyilkol mindenkit, aki, igen, a, aki szembe a jön leges,
0: vele. a leges legvége, az utolsó egy perc, az tényleg arra játszik rá, azt mutatja, hogy a forradalmat ő fogja elhozni
1: Igen. Igen, Tehát ott az, az egy pozitív,
0: a leges egy pozitív befejezés. De egészen addig, és ezért mondom azt, hogy nem vagyok benne biztos, hogy maguk mm-hmm. a készítők teljesen bizt, tisztában voltak azzal, hogy mm-hmm. hogyan, mit akarnak mondani, de, de a legvége az egyértelmű a forradalom eljövetelét mutatja.
1: Igen, igen, és nagyon érdekes, hogy a, a korábban a leginkább a karakter, ugye a Dolph Landgren figurája, mm-hmm. ő az, aki most a leginkább nem jó szó, a heroikus, de aki a leginkább egy ilyen, egy ilyen becsületes figuraként tűnik fel talán, vagy legalábbis a, a, az ő kiállás, az, az, mint, hogyha az el, mint hogyha megfordultak volna itt a viszonyok, és mint hogyha most ő, ő, ő képviselne valamiféle erkölcsitartás, vagy valamiféle, mi is tartás, de hogy neki vannak elvei, amihez ragaszkodik, és ami, ami mellett ő kiáll. Ő hisz valamiben, és lehet, hogy ez a valami, ez most a, a lükdeveró, Deveró, hogy ő hisz egy egy ilyen messiásban, de hogy ő hisz valamiben, és ő, és ő ezért ragad fegyvert, és nem egy olyan amorális dílkolódét, mint korábban, ez is, ez mm-hmm. is tökézgi volt.
0: A Landgren a Regeneration végén, ugye erről beszéltünk meg, Hall itt mégis itt van. Igen. Ezért én erre a filmre, a 2012-es filmre szeretnék úgy gondolni, mint azért a folytatása a mm-hmm. 2009-esnek, ettől függetlenül. Mondom, mm-hmm. A logika az utolsó dolog, amivel ezek a filmesek foglalkoznak. Uh, tehát szeretnék úgy gondolni, úgy gondolni rá, hogy ez ugyanaz a figura. Uh-huh. Scott, aki, aki változik, aki az introspekció hatására megváltozik, szép lassan, évtizedeken, uh-huh. évtizedek során. És ezért tartom őt ebben a 2012-es filmben, nekem is ő a kedvenc figurám, mert a legtragikusabb figura szerintem, van, hogy vagy a film közepén körülbelül egy jelenet, amikor tart egy nagy beszédet a többi ilyen kigyógyított, úgymond mond és ennek a beszédnek a végén elfordul tőlük, és sírni kezd. Uh-huh. Abban a beszédben ar- arról beszél, hogy végre megvan a szabad akaratunk, végre, végre magunk rendelkezünk a lényünk felett, stb. 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 És amikor elfordul, és ez a, az egyik kulcsjelenet a filmnek, látjuk azt, hogy hazudik, hogy ez nem igaz, hogy egy, egy illúzióban élnek ezek a, ezek a macsó állatok módjára tengődő, a dzsungelben tengődő szerencsétlenek. Igen. Hogy az, az igazi, lehet, hogy az, ez a, a free will, a szabad akarat egy totális falság.
1: Igen, igen. Vagy lehet, hogy az, azon a módon, ahogy, ahogy ők ezt elképzelik, az számukra so, soha nem adathat meg.
0: Igen, igen.
1: És, és ezért logikus karakter a Luke is, és azért, egy, ahogy mondtad korábban, ez egy, az, az egyik logikus végpontja, ahova elviszi ezt az egész koncepciót a John Hayams, mert, mert a Luke megpróbálkozott azzal, hogy, hogy ő emberként éljen, vagy megpróbálkozott azzal, Igen. hogy azt a, azt a kondicionálást, amit, amit a halála után végrehajtottak rajta, és amin keresztül megpróbált visszanyúlni a halála előtti ényéhez, aki megvédte, hogy az eredeti filmben a, vagy megpróbálta megvédeni a, az ártatlan vietnámiakat a, vagy hát a, igen, a, a vietnámi civileket megpróbálta megmenteni, megvédeni az Andrew de megpróbál visszanyúlni ehhez a korábbi ényéhez és néha majd nem sikerül neki, és aztán viszont amikor, amikor elfordítja azt a kapcsolót, ahonnan nincs visszaút akkor onnantól kezdve viszont Bármennyire is arra törekszik, hogy ő itt másokat a sorstársainak megadja azt, ami, ami neki nem sikerül, de, de ő se hisz abban, hogy ez, hogy ez bárhol vezet. Tehát van egy ilyen nihilista ö, ö, eleme az ő missziójának, hogy ő nem azért szabadítja fel a sorstársait, mert hogy azt reméli, hogy ők itt bármiféle megváltásban részesülhetnek, hanem azért, mert nincs más választás.
0: Igen, a Vandam karakter Deveró, szintén így, szenzációsan végigít figura, és tényleg ez a végpont. Ennek, annak a figurának, aki vicceskedve akciózik a 92-es filmben, tényleg ez a végpontja, uh-huh. hogyha reálisan akarjuk végigvénni. Ez, a, ez, a, ez az üres, kéreg ember, aki a végére marad. Igen. És, és tényleg nincs más... egyszerűen az élete máshogyan nem érhet véget, mint ahogy ebben a filmben véget ér. Az, most, az már tényleg egy olyan abszolút spoiler lenne, azt nem akarom lelőni.
1: Igen, igen. Nagyon-nagyon uh, nagyon, egyéb...
0: nagy. Igen. Mondjad, mondja nem, nem csak, csak annyit akartam, gondoltam. hogy.. Tök... <laughs> Na, beszéte,
1: beszéte. Ja, ja, csak arra gondoltam, hogy most ahogy így beszélünk róla, beszélünk róla, így nekem annyira tetszik, ahogy a kamera veszi a Vandamnak az arcát, az ő ráncait, ahogy, ahogy uh-huh. megváltozott az arca az évek során. Nem feltétlenül mondanám, uh-huh. hogy ő nem tudom, ezerszer jobb színészé vált volna, bár szerintem kifejezetten jó alakításokat nyújt ebben a két filmben. De ahogy egyszerűen John Himes uh, figyel rá, és amit kidomborít az ő arcából, Azért egy karakteres, karakter színész arc lett az ővéből a, a, a korábbi ilyen uh, matinee idol uh, akcióhős arcból, és ezt maximálisan kihasználja a film. És tényleg az, hogy egy ilyen külön uh, special effektje a Day of nak az, hogy így bevágja az ő ilyen tényleg uh, kurcezredesi. Uh, misztériummal arc, arcát, ilyen villódzós stroboszkóp effektel, és ahogy ő, ő beszél egy ilyen, egy ilyen messiásként a, a Scott Edkinshez. ez egy külön, külön special effektje a filmnek, és nagyon-nagyon jól használja, és hogy tényleg azért lennének olyan akciósztárok a 80-os, 90-es évekből, akikkel ezt nem lehetne megcsinálni. Ha mondjuk egy Chuck Norrisban én nem hiszem el, hogy, a, hogy, hogy egy csak Norris meg tudná tenni azt, hogy amikor Elérkezünk ennek a filmnek a fináléjához, és, és őt látjuk, akkor elhiggyük neki ezt a karaktert. És Vandalnak én elhittem ezt a karaktert, és Dolph Langgrennek
0: A Norris borzalmas színész volt, és borzalmas, nyolcvan túl is borzalmas színész maradt. Sváci kikupálta magát, uh-huh. nem rossz. Azt nem állítom, hogy jó színész, de jobb sokkal, mint volt. Uh-huh. Stallone abszolút, az mindig is jó színész volt, Így igazából. Jó. Igen. Uh, a, a Vandam pedig, hát az első Universal Soldier-ben szerintem. Nagyon-nagyon rossz. <gül> Igen. Itt azért sokkal jobb, főleg a, a regeneration nagyon jó. Igen. Tökéletes. Az egy tökéletes alakítás. Pontosan azt a karaktert hozza, amit az a film megkövetel. Ugye ez a drupi dogarca, ami az, az idővel így ilyen kicsit így leszállt, minden, minden uh, ránca és minden lebernyege, ez, ez Elvette a jó képviségét, de eszméletlen karaktert adott neki. Tehát ezt jobban kéne, ezt a színészt kihasználni. Tudom, hogy van egy ilyen filmtörténeti baggidse, és emiatt nem akarják más filmekben használni, de szerintem a Van nem akciófilmekben is megállna a helyét mostanában. Mint színész.
1: Igen. És tudom, hogy volt a, talán még ezerk előtt, a filmek előtt volt a, a GCVD című filmje, ami egy ilyen nagyon önreflexív postmodern film, én azt nem azt láttam. Vagy
0: 2008, vagy 2007, ha jól emlékszem.
1: De úgy olvastam, hogy van benne egy jelenet, ami gyakorlatilag egy monológ arról, hogy, hogy ő arról beszél, hogy vajon elcseszte az életét, és vajon bármi hasznosat hozzátette a világhoz, meg nem tudom, a film filmtörténethez, de hogy de úgy egyáltalán az ő az életében bármi, Bármi olyasmit tette, ami, amiért megérte azokat az áldozatokat, akár fizikálisan meghozni, amiket ő megtett a karrierjér, és valamennyire szerintem ebben a két filmben is benne van ez, a, ez, az, ez az önreflexió, meg instros, introspekció, és az, hogy, az, hogy ő ő, ő ténylegesen tehát, hogy a saját, a saját karrierjével túlzás, túlzás lenne az, hogy mondjuk szembenéz ezekben a filmekben, mert ezek nem ennyire direkten ö, postmodern filmek igen. szerencsére. Bár az is egy érdekes koncepció lenne. Picit a D.O. of talán valami ilyesmire is számítottam, de hogy nagyon örülök, uh-huh, hogy, uh-huh, hogy azt uh-huh. kaptam amit. De azért szerintem benne van ezekben a filmekben is az, hogy a, olyas valaki, aki teljes testét odaadta az akciófilm műfajának, és ez rajta hagyta a nyomát, ő végig gondolja, hogy ez, ez mire volt jó. Mm. És ez azért egybevág hát, a karaktereknek így a, a, a dilemmáival.
0: Igen, figyelj, mai napig, aki gyerekként a Vandamon nőtt föl, úgymond, aki akkoriban rajongója volt, az a mai napig az. Én nem voltam rajongója, de, de látom a rajongótáborát, a interneten, felszólalásokban, minden, aki ennyi örömöt okoz embereknek, az nem baszta el az életét. Tudod? Igen. Úgyhogy Jean-Claude csak így látatlanban üzenem neked, hogy nyugi öreg, jó csináltam mindent. Igen, Igen. 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 Uh, jó vagy. Szerintem kibeszéltük a filmet, a, mondjuk ja, még annyit, hogy a, ugye a Scott Atkins, aki a főszereplőjelnek Igen. Az, az egyetlen problémája szerintem ennek a filmnek. Nagyon behatárolt színész, hm. uh, picit többre lenne szükségemnél a figuránál uh, hm. tőle. Nem tudom, igen, ezzel nem
1: vitatkozom. Az az érdekes, hogy a, hogy a, hogy a John Hayams pont azt nyilatkozta a filmmel kapcsolatban, hogy azt tudta, hogy, hogy ebben a filmben egy színészre van szüksége. Tehát, hogy nem, nem tetti meg uh-huh. azt, hogy a főszerepben olyasvalakit castingol, mint akár, a, mint akár az Andrei Arlovski, hogy itt a főszerepben uh-huh. nem csak az kell, hogy egy jelenlétével, fajsúlyos jelenlétével és a, és a fizikális tudásával legyen jelen valaki, hanem itt egy színészi jelölőkításra mm-hmm. van szükség, és hogy ez, ezzel győztem ögött a Scott Atkins, a, a, amit látott tőle, mm. hogy, hogy rá van szükség. Én nekem nincs uh, érzetem talán vele kapcsolatban, vagy úgy érzem, hogy, hogy, hogy uh, megoldotta azt a feladatot, amit meg kellett oldani, de egyébként el tudom képzelni, hogy, hogy uh, lehetett volna valaki, aki még, még egy szinttel följebb ezt a filmet, hogyha, hogyha még többet tesz bele. Uh-huh. Színészileg ezzel ez, ez, ezt alá tudom írni.
0: Uh, figyelj, Scott Atkins, minden tiszteletem az övé. 15 éve, 20 éve próbálkozik azzal, hogy akcióztárt csináljon magából, uh-huh. mint uh, harcművész, szenzációs. Színészileg nem tartom jónak. Most végre rengeteg uh, STV filmben volt benne. Most végre úgy néz ki, hogy kicsit uh, kicsit fölvisz az Isten dolgát, mert ugye a John Wick 4-ben Igen. kapott egy nagyon nagy szerepet, bár maszk alatt, de, de nagy szerepet játsz, viszonylag nagy szerepet játszott, úgyhogy végre, végre bejött neki, amire mindig is vágyott, amikor a filmet kellett promotálni, akkor mindenhol ott volt, és mint egy gyerek új, olyan örömmel csinálta, úgyhogy boldog, és akkor mi is boldogok lehetünk, ha más boldog.
1: Így van, így van. Ja, Én ut- utolsó végszónak talán csak annyit, hogy, hogy hogyha valaki, valaki mondjuk szerette a mendit, akkor nekik is nagyon tudom ajánlani a, a Day of Reckoning-et, Nekem nagyon hasonló mm-hmm. volt így a, a, a filmnek ez az ilyen ez az ilyen leaders nyomásszerű eh, megvalósítása. David Lynch-et emlegetik még a filmmel kapcsolatban, az is az ilyen identitásválságokkal kapcsolatban, azt se tartom egy, egy, egy rossz párhuzamnak, de talán a Mendi az, ami a, ami a leginkább közel áll ahhoz. Annyira,
0: amit, mondjuk azért annyira nem abstrakt, mint a Mendi. Nem,
1: nem, annyira nem abstrakt, hmm. és azért tényleg a akció jelenetekben eh, nyújt ilyen eh, föltözragottabb szórakozást is, de talán egy támpontnak még hmm. jó.
0: Jó. Köszönöm szépen is, hogy itt voltál. Szeretnél esetleg valamit plagolni a kiváló vak volt podcasten kívül? Hm.
1: Azon kívül nem, Podcast Ez most cinikusan hangzol,
0: kurva jó vakfolt, elnézést, hogy. Az nem, nem,
1: hangzol. egyáltalán nem, egyáltalán nem hangzol cinikusan. Most nincs más projektem, úgyhogy tényleg a vakfolt podcast amit tudok jó. mindenkinek ajánlani. Most egy kicsit nyári szünetem vagyunk, ilyen támogatói adásaink vannak, de, de össze uh-huh. szeptemberben beítjük az új adásainkat, új évadunkat, lesz benne szó Tarantinóról, Skorzéziről, Orzon Bassről, az új évadban nagyon-nagyon sok mindenkiről, szóval egy izgí évad Igen. áll előttünk, úgyhogy keressetek minket máshol is. És, és még egyszer köszi a meghívást, és nagyon örülök, hogy meg tudtam nézni mégre ezt a két filmet, és hogy ennyire beváltották a hozzájuk fűzött reményeimet.
0: Én megköszönöm, hogy voltál a vendégem.
1: Szia! Sziasztok!